0: Ich würde immer versuchen, das Know-how und die Leidenschaft und Energien zu nutzen, die ich habe. Das heißt, wenn ich mich in irgendwas gut auskenne und ähm, dafür auch brenne, dann darin zu starten.
1: Hier ist der Matthias von Confi. Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es sechs Minuten und zwar mit einem Gründer und Unternehmer aus München, mit Chris Eberl.
2: Nach seiner Ausbildung zum Elektrotechnik-Diplom-Ingenieur, einem Jahr am Fraunhofer-Institut und acht Jahren in verschiedenen Rollen bei Microsoft, baute Chris Eberl die letzten acht Jahre sein Softwareunternehmen namens Contexte auf. Er schaffte es, im tendenziell rückläufigen Verlagswesen erfolgreich zu sein. Seinen Studenten an der Technischen Universität München, wo er ein Gründerseminar leitet, würde er dennoch nicht
1: empfehlen, in einem rückläufigen Markt anzutreten. Kurzer Hinweis auf den Ruhr Summit 2020 am 27. und 28. Oktober. Das Ganze komplett digital nach Hause gestreamt. Das ist Deutschlands größte B2B Startup Konferenz. Dieses Jahr Speaker wie Anne Lemke von Ankerkraut oder Ralf Dümmel von Die Höhle der Löwen. Dazu gibt es jede Menge Matchmaking Formate. Alle Infos dazu und Tickets gibt es unter ruhrsummit.de. Lange Zeit vertraute Chris Eberl darauf, dass man mit einer guten
2: Idee, gepaart mit genug Motivation und Ausdauer, zwangsläufig erfolgreich wird. Das kann klappen, muss es aber nicht.
0: Aber die Gefahr ist halt immer, dass man ein totes Pferd reitet. Es ist auch schwer herauszufinden, ob man jetzt noch ein, zwei Monate hätte länger fahren müssen, um es zu verkaufen oder eben das Pferd nicht mehr reitet und absteigt. Erfolgreiche Gründungen haben immer auch ein gewisses Extra.
2: Das richtige Timing, um den für die jeweilige Idee passenden Trend zu erwischen. Auch wenn man relativ schnell erkennen kann, wann sich ein Markt auf dem absteigenden Ast befindet, gleicht die Ausschau nach zukünftigen positiven Trends einem Glücksspiel. Auf der Suche nach einer besseren Methode stieß Chris Eberl auf ein Prinzip des US-Amerikaners Nathan Latker, beschrieben in seinem Buch How to be a Capitalist without Capital. Anstatt ein Unternehmen zu gründen und auf das Beste zu hoffen, verspricht es mehr Erfolg, viele kleine Projekte hintereinander zu gründen. Das Erfolgsgeheimnis liegt darin, ein Unternehmen so weit zu bearbeiten, bis es ohne viel Zeitaufwand alleine läuft. Das heißt, es gibt ein Produkt oder einen Prototypen, SEA und SEO sind aufgesetzt und funktionieren. Kunden kommen und bringen Geld mit. Sobald dieser Stand erreicht ist, im besten Fall nach drei bis sechs Monaten, zieht man weiter zum nächsten Projekt. Die zuvor gestarteten Projekte laufen weiter, in der Hoffnung einen Trend erwischt zu haben und so Kunden nahezu von alleine zu bekommen. Stellt man fest, dass dies bei einem der Projekte geschieht, sollte man sich zu 100% diesem Projekt widmen und alles andere stehen und liegen lassen. Mit der Zeit können aus den laufenden Unternehmen Rückschlüsse gezogen werden. Welche Prozesse klappen, welche Techniken Erfolg bringen und welche eher hinderlich sind. Alle Projekte profitieren voneinander, auch die älteren werden durch neu gewonnene Erkenntnisse immer wieder aufgefrischt. Diese Methode funktioniert am besten, wenn man Synergieeffekte strategisch plant und nutzt. Wenn sich die verschiedenen Unternehmen thematisch oder technisch ähneln, wenn man ähnliche Tools nutzt oder einen ähnlichen Kundenstamm anspricht.
0: Das heißt, alte Modelle werden automatisch aufgefrischt über das Know-how und die Prozesse und Fähigkeiten, die man über die Nächsten lernt. Das heißt, alle Projekte profitieren von Synergien voneinander und rückwirkend immer von den Nächsten. Das heißt, man sollte auch verschiedene Projekte starten, die miteinander technisch, kundenseitig von den Prozessen, von den Tools, die man nutzt, irgendwie immer wieder ähm, voneinander profitieren.
2: Die Basis für dieses Prinzip ist eine simple Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn dieser schnelle Rhythmus einmal erreicht ist und drei, vier oder sogar fünf Projekte pro Jahr gestartet werden können, ist es viel wahrscheinlicher, einen Trend zu erwischen als bei einem Einzelnen. Zudem profitieren alle gestarteten Projekte in der Zukunft rückwirkend von den Learnings, Prozessen, Technologie und Kunden der synergetisch verwandten Projekte.
0: Da setze ich nun an zu sagen, ja gründe doch im Jahr drei, vier, fünf Projekte. Das vielleicht über mehrere Jahre hinweg, damit man nicht die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 hat, sondern vielleicht nur 1 zu 10 und dann aber über die Synergien vielleicht wirklich 1 zu 2, dass man ein großes Business findet, denn letzten Endes ist es so, wie auch Bill Gross in seinen Untersuchungen, einer der Top-Investoren überhaupt auf, dieser, auf der Welt, herausgefunden hat, dass Trend rückwirkend der entscheidende Faktor war, warum Modell funktioniert. Nicht Team, nicht Geld. Nicht die Idee, weil mit dem Trend funktionieren alle anderen drei Dinge auch. Ich kriege das beste Team, wenn ich in einen guten Trend reinfalle und wir erfolgreich sind. Genauso wie in das Toren und so weiter. Das heißt, wie kann ich aber den Trend erwischen, wenn ich ihn nicht nach vorne sehe? Und den Trend findet man meistens erstmal nicht automatisch. Es sei denn es ist ein Negativtrend, dann kann ich den ja potenziell erkennen. Aber ein Trend für die Zukunft ist nicht erkennbar. Wenn ich aber 10, 20 Sachen starte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwann mal etwas dabei ist, wo ich ein Trend drin bin. Heute gibt Chris Eberl,
2: jungen Gründerinnen und Gründer, immer zwei Tipps. Erstens, starte nicht in einem absteigenden Markt. Es ist unglaublich schwer für eine Gründerin oder einen Gründer aus der Abwärtsspirale eines Marktes als Gewinner hervorzukommen. Man kann nie wissen, ob man einen positiven Trend erwischt hat, aber einen Markt im Negativtrend sollten Gründer erkennen und vermeiden. Zweitens, versuche immer das Know-how, die Energie und die Leidenschaften zu nutzen, die du bereits hast. Lass dich nicht von externen Beratern oder Webseiten verunsichern. Es ist viel einfacher, die Energie und die Motivation aufrechtzuerhalten, wenn man für ein Thema brennt. Idealerweise ist das ein Gebiet, in dem sich wenige andere Menschen ebenfalls gut auskennen. Innerhalb dieses Themas kann man dann immer noch überlegen, was der Markt gerade braucht.